0: Hello， 大家好，欢迎收听 Blue Balls 散步上篮，我是里欧。喜欢我们节目的话，请帮我们分享、订阅、留言，并给五星好评。也可以在 Instagram 上追踪我们，我们的 IG 账号是 blue balls podcast，
1: 记得要加 S O、哦。Sup everyone， 欢迎收听 Blue b o s s 我是 Jim。今天除了我以外，反詹大将军里欧。Hello， 大家好，我是李欧。安娜宝、陈静环、狗哥。
2: Hey yo， this is MC Beyond Sausage， welcome to join us
3: 。密西根怒吼哥吉巴，<笑>大家好，我是吉巴，在哪里我嘛是怒吼哥吉巴，<笑>因为我生气的时阵会
1: 怒吼。<笑><笑> Blue Blue 奶哥李汉，大家
4: 好，我是 lu, Blue Blue 奶哥李汉<笑>。自己讲自己是 lu, Blue Blue 奶哥很好笑。<笑> Blue
1: Blue， 好，来我们来，然后一一介绍一下这为什么最近大家称号改变。<笑>来，我们先从这个安娜堡陈靖寰狗哥跟这个密西根怒吼哥这部分开始哦。<笑>这个安娜堡陈靖寰狗哥。理由你要不要？不然给你讲好了。理由你要不要讲一下？你当当天我们为什么当事人狗哥跟吉巴发生什么事情
0: ？哦，就我们礼拜天，礼<笑>拜天，我们礼拜天去打球啊。然后，因为我们很久没打球，因为就太冷，所以就我们最近开始趁天气好就会出去打球。那在那天，就是因为大部分的时候都是这个狗哥手吉巴，因为他们身高比较接近，<笑>然后他们之前就已经。每次打球都有 beef，
3: 因为就是没有每次，没有每次、喔
0: ，没有每次，每次，因为狗哥打球的时候，他都很容易把对方弄受伤。哎、欸，没错、喔。但是他每次把对方弄受伤的时候，他自己都没事。哎、欸，没错。然后都会把人家撞淤青啊，或者是会把人家弄到哪里、啊，但他自己都会完全无感。然后大家每次骂他,他，他都会，他都会，他都会好像没发生什么事，下一败还是一样。然后就。<笑>礼拜天的时候不知道干嘛，我也不知道，反正就是就是一个抢一个抢篮板還是，还啊不是不是,是一个切入吧？吉巴切入、嗯，<笑>这个切入，然后他就要盖他，然后还是怎样，然后他就突然大吼一声，哦这样很大一声，然后就躺在地上，然后一直捂着眼睛
1: 。没有没有，吉巴那天我重复重复他，吉巴那天是就叫了一声之后，他重复出现了五字真言。<笑>五字真言之后，他就倒在地上了對。对，五字真言，他捂就倒在地上，然,<對 S 1> 然后捂着眼
0: 睛啊，捂着眼睛好像很痛一样。对，然后不知道发生什么事情。然后可是因为他周围就是只有狗哥、欸，<笑>就应该是只有狗哥会弄到他。<笑>对
1: ，狗哥就一脸说：“哈<然後 S 1> ，发生什么事？发生什么事？怎么了？怎么了？”然后不知道发生什
0: 么事啊。他说：“我没弄到你。”他说：“我没弄到你，你干嘛？”然后他就。然后但是吉巴就捂着他眼睛这样，然后一直骂脏话，一直说很痛这样。然后就来过去看了、啊，然后我就看一看，想说啊，反正没流血，应该就没事，我就不想管他们。然后就他在吵架，他们就说什么：“你每次打球都要这个样子
1: 。”谁说吉巴嘛？吉巴说什么？对
0: 对，他每次打球都要把对方受伤。然后所以跟你讲过很多次。然后我想我想说他应该抱怨完就没事，然后就开始投球。结果不知道為什麼狗哥又生气
1: ，他说：“好啊，说不要防守啊，以后都不要守你们啊。對”对，他说：“那我就都以后都不要防守啦，那就都不用防守啦，好吗？啊、那我们就继续打，我都不要防守啦、啊，都
0: 跟你自己打就好。”<笑>然后就那个吉巴他就自己走到很远的地方，然后去消气，然后他们两个就一直隔空喊话，然后就后吉巴就很大声骂三字经
1: ，超大声，超大声。没有没有，他不是骂《三字经》，他是说他是说忘记我我觉得当下我其实有一点想笑，因为如果他的三字他是骂《三字经》，我觉得还 make sense。但是他是突然转过来说：“你被人家打到是不会叫哟，你被人家打到是不会叫哟。”你被人家
5: 打到是不会叫
1: 哟。我就觉得。我就想说，哦对对，你好像在骂个三字
2: 经还比较帅、欸。我也蛮想笑的，但是我不敢笑。所以、啊、说我是主事者，我不能笑。所以你真的觉得很好笑吗
1: ？我觉得蛮好笑的、啊，不是就是，但是我要留一种冲突感啦，就是觉得哎呀不妙不妙，好像他真的很生气，但他真的很生气，<對>为什么他要这样子讲呢？我就觉得尴尬，你知道吗？然后后来就不知道不知道怎么办，之后狗哥突然就是。冲过去，但是我,我以为狗哥冲过去，我还想说他是不是要跟他干起来。后来狗哥冲过去跟他一个男<笑>来一个男人的拥抱，我就傻眼，<笑>我就在旁边傻眼的時候，都抱上我脚
3: 。我跟你讲，我已经很熟悉他这样，所以我所以我就是气一气，然后就没怎样。我那
0: 时候很期待，我跟
1: 在他旁，边。我想说他应该是要走过去
0: ，应该是,<幹>是要走过去和好了，但是我又怕他走过去打你，那我就在旁边跟着。<笑>那<笑>、哦、我就很期待到底会发
2: 生什么事。<笑><靠>我们沒,没有，我跟你讲，人已经人已经不够了。如果他又不打的话，我们就真的就收一收回家了。<笑>
0: 可是你们還要同一台
2: 车哎、欸？对啊，所以我想说，欸、那快点把他叫回来打好了，反正就就打。因为你还是要搭车这样。对啊，我还是要搭车、啊，欸、車不然回家路这么远。看没然后
1: 结果他们吵完之后，吵<笑>完之后就想说，我们六个人嘛，我们就继<對>还是只能继续打。
0: 没有，吵完之后下一场被我吃了五球，不是重点，是不是重点？那那那那一场很
1: 屌的，我一个人吃的球。哎，等下你为什么要为什么要念出我的真名呢？你是什么意思？没有，重点不是下一场，就是我一直想要去帮他们单挡换一个，因为我不想要他们两个碰在一起。但是他单挡他就不会换，他就不 switch， 他就会绕过我，或是怎么样的，反正他就是没有要换的意思。你要不要换就？就一直听到他们，他們越越对他们越打越硬，欸、然后就是在听听到禁区一直啪,啪啪啪，你懂吗？<笑>在啪啪啪之后，进了一个被吃的，另外说哦好球好球，来再来，然后<笑>、哦、另外一个进说好球好球再来，<笑>我在想说哪招啊？到底是怎样？哦，好吧，不过只、就是两<笑>性球场上自己双方解决，對決啊、就<你>好像打完打完一两场好像就没事了，对不对？下一场我就连吃你五球啊！哦，是，这不是重点，这不是重点，<笑>好吗 ？OK， 好了，这就是为什么有安娜堡、陈静环跟这个密西根怒吼哥的这个。那为什么是陈静环呢？陈静环，狗哥你自己解释陈静环，那、呃、这是他自己封、oh. 他自己的称号，不是我讲。OK， 陈
2: 静环就是一个老将嘛，那他通常都会被派去守，啊、他都会被派去守那个对方最难守的那个。然后他就球技不如人，所以他就会他就会哎、欸，球球技不如呢
1: 是你讲的哦
2: <笑>、啊，没有啊，他守林志杰一定是不如林志杰啊，他守田雷也一定守不住啊，所以他 OK， 可是我不是说他不啊<好>跟 T1
0: 比是不如人啊，对啊，他就
2: 是 D2 最强去守 D1， 所以就变成他会很卖命想要把美酒球守下来，所以常常会惹怒对手，但我相信他不是故意的这样。
0: 所以你手击八是 T R Two 对 T R One 吗
2: ？哦，一定是啊，他校对的啊，我去守他一定是，一定要用全力啊，哦， <Okay. S 2> 一定要让他受伤，对不对？那你对，又不能？那你
0: 觉得，你觉得你有有效的限制住他吗？没有啊，就是没有、啊。还不错，没有，没有，那你不把眼睛就戳瞎就好了，直接完全限制。没有，但是
1: 我真的觉得狗哥是一种人间凶器，就是你看他瘦瘦的，没有什么肌肉，你错了。它每一个地方都是那种尖角，就是你碰到它，它每个地方就是尖尖的，碰到就哇，好痛哦！就你就觉得为什么会被它弄到，但是他自己都没有感觉，因为它是尖的，它去戳人家那个肉，你懂吗？然后就是啊，好了，以后有謝謝有跟有机会跟粉丝打球，我们就来让狗哥处理一下粉丝，靠，跟大家好,好吗？感受一下，那这个。然后这一趴就结束。那不露不露奶哥，这个大家有如果有听上一集就知道为什么叫不露不露奶哥。这边我就不多做解释了。好，那我们聊一下，一样是一样的节奏。我们聊一下台湾篮球，聊一下 Plus League。那 Plus League 聊完之后，我们带一下美国篮球这边，就是包含了呃这个 NBA 跟前一阵子这个 March Madness 刚结束的 NCAA， 我们这边也再讨论一下。呃，我们先从 Plus League 开始。呃，上礼拜其实是这个清明连假嘛，那就是这个假期呢结束之后，基本上就是 Plus League 这边排名就是底定了。那诶，因为我记得是领航员赢的梦想家吧，对不对？赢领航员赢的梦想家之后，就确定说，呃 ，sorry， 对，领航员赢的梦想家之后就确定这个排名了。那工程师就没有机会晋级这个最后的季后挑战赛。所以接下来下一部分的赛程就是等到季后赛赛开始的这个赛程。那我们今天特别来讨论一下，既然就是工程师这个在 P Plus League 的这个第一季已经结束了，我们就来回顾一下这个工程师在第一年在 Plus League 的表现。那我想请问一下大家，就是说，哎，虽然第一季这个 Plus League 呃工程师没有晋级最后的季后赛，那你们觉得？工程师在这第一季里面，他们有你们有什么心得跟有没有什么建议？
4: 嗯、其实我觉得他他他,他们后来打的还不错啊，他们就只是一开始，一开始真的好像有点太烂了一点，就还才刚成立嘛，所以就有点太烂了一点。然后后来把那个 j o 换掉，换 Dawson 之后，然后后来塔币也各种就是，塔星塔币铜墙铁壁啊，然后哇塞这一季想多、啊、这个是看你个人来看比赛，双压双压，他们在比赛的时候一直在讲啊。其实我觉得可以从看从上礼拜比赛就可以看出来，他整个就是他整个主宰进去到就是对方那个什么，我记得李德威跟王柏智两个人都六番毕业，对不对？我還记得是这样，就是两他把两个人弄到六番毕，业，而且最后他还得了三十六分，还三十七分。其实我觉得他们到他们以现在这个磨合程度，到下一季感觉应该会打得蛮好的吧，就是不会像这这季真正就只是一开始那个那个。垫底，一开始把把那个赛程，把把那个什么战绩，坦然就是输的太夸张了，不然明年应该我觉得会还不错吧，感觉
2: 。就是我觉得，如果以整个大环境来看的话，我是比较希望可以呼吁，就是球迷可以跟这个联盟都可以有点耐心去看比赛，或者是看这个联盟，因为毕竟是第一年成立嘛，所以一定不会完美，那大家可能就会责骂或批评，但是如果你在稍微回想一下，其实他们很专业。就以工程师来讲好了，我们那时候看到 j g j 9被炒掉，不是一堆网友在下面骂说：“哦 g j 9这么全能，这么厉害，为什么为什么要把他炒掉什么的？”但是换一个 Brandon Dawson， 一定有他的原因嘛？他们，你相信他们那个？你要相信他们经营一个职业球队，他们看的东西一定会比你专业。我们只是球迷，我们看到的只是片段，或者是只是一个新闻的标题，或者是一个球员的一个 highlight， 我们就去。下定论，但是球团他们看的是很专业，他们绝对不会比我们的眼光还要差，所以我们要，如果你是真的是某一个某一队的球迷的话，你就你就你就支持他们的每一个决定，还有他们的每个专业判断就好了，就就加油就好了，就是不要去去抨击或者是在网络上骂一骂，因为我觉得这个可能会有负面效果。对啊，你看换、啊、Brandon Dawson， 就像李翰讲了，就是球队整个进攻是有带起来的，所以。其他三队也是啊，不是只有针对工程师。我觉得像领航员还有那个 Dreamers， 富邦就比较强，可能就比较没有什么好挑剔。但你你看，其他两队都也都有自己的问题要解决。那我们可能就是站在尊重专业的角度去看比赛跟联盟。我觉得这个明年一定会更好。那个
4: 谁，郝小肯尼他有录一个影片在讲为什么他把那个他把九九换成那个大圣，他就各种分析，分析很很明很很清楚。大家如果没错<錯>、啊，就是我觉得他分析完就哦，还蛮猛的，就是数据分析到、啊、对、啊、的那个的极致。相
2: 反的，就是球迷可能就会一直骂说，为什么要把 Julian Wright 换掉啊？这么厉害，这么厉害。可是，哎、欸，换完马上就马上就有验收到说，哎、欸，其实 b r e n d a n Dawson 是更适合塔比
3: 的，嗯，吧、啊？就是换掉 b r e n d a n Dawson 是一个最很很合理的结果论啊，就是一个很好的决定，嗯。就是因为他就补强了他最需要的转换快攻跟篮板的部分，然后冲抢，然后还有一方面就是因为后卫群就是有变成熟一点，像像林明一在季中来的季中的时候来，然后一开始没有进入状况，后面状况越来越好。就是其实林冠林冠伦教练的轮的轮轮替是有在换，然后换到最后季末的时候越打越好，是因为我记得高国豪游机场从板凳出发，但是高国豪还是打的很好，但是他就是少了那些、嗯、他会。他会自己 dribble， 然后把球投掉的那种球，嗯，他就会变成有点像空手走位啊，像像他有有几球，就是他必给他小球那几球，我都觉得很很好，就是一个很像一个团队，就不像技出的时候高国豪在那边单打的时候那个感觉。所以我觉得其实工程师表现很好，有跌破我眼睛，因为其实其实说实在他们的他们的人主要都是比较像二线的人，嗯。说比较难听一点，他们确实是二线的人，或者是从 S b o 里面没有沒有,没有人要签的人，这样，所以他们能打出这样，我觉得很很厉害。对
0: ，但是我比较好奇，就是就是今年是元年嘛，所以大家都会说就是要亮节或什么。那你们觉得到什么状况下去，你们会突然一个转念说啊，干不行，我支持不下去。就你们觉得底线是什么？就如果明年什么东西没做好，<對>哦、会让你个问题，这问题很好、欸
1: 你说你说的是针对工程师本身，还是针对联盟？<笑>没有，针对整个联盟。哎、欸，那我们联盟，但我总讲<對>完总结，我我先讲完工程师，我们再来讨论这个问题我觉得这个问题也不错、哦。工程师啊、哦，那工程师，我是觉
0: 得感觉好像是，就是对啊，感因为就像吉巴讲的，感觉球员都比较年轻一点，然后都比较没经验，所以可能下一季是不是有没有人可以跳出来当一个本土的箭头？这样可能对球队在第四节进攻会更有效率。就是如果以以球队的实力来讲，我觉得可能这是一个可以考虑要呃加强的地方。这
1: 样好，我这边工程师做个总结，然后我们再来讨论一下那个就是刚刚李讲那个问题。那就是我自己看起来，工程师就是我分两块来讲，一一块就是他行销，然后跟他这个属地主义的这个经营跟。他比赛的部分，那那我觉得他在行销部分，我觉得他做的就是非常好。原因是因为我觉得他该该顾都顾，他第一个就是他在就是针对当地的一些学校的经营啊，跟是一些在地的这个文化上的连接，我觉得当当地的人真的就会就是让我感受到，就是、他就觉得工程师就是他们的球队。那也就是你们看他其实。呃，我们有一些工程师，就是清楚的粉丝，也有跟我们就是，呃，讨论，在就私讯我们说，如果我们有机会真的去现场的话，你就会发现他们，他说他们每一个礼拜至少这几个粉丝跟我讲，他每一个礼拜去现场，每一个礼拜都有不同的商品可以买，然后不同的花招，然后每一次去他们都其实荷包都失血，就是每一个东西他们都觉得很有趣，都很想买，所以我觉得这个在行销这一块来看的话。我认为他们是经营的非常成功。那其实如果有从第一集就 follow 我们的这个粉丝，其实记得，如果我们第一集有讨论到他们每一个 Instagram 的 page， 他们的这个 followers， 其实新竹工程师的 followers 是真的很多。然后，呃。不是说想要做什么太大比较，但是我觉得一个对照组就是好，呃，你如果拿桃园领航员来看好了，他们是有进季后赛，他们球队，我觉得球队球员的强度并不会有太大的落差，但是在主场进这一部分，我就觉得这个新竹工农师如果没有第一名，但我觉得他们说他们第二名也没有人敢说第一，名。我觉得他们这一季第一季元年的这个形象，我觉得做的很成功，那。行销要做成功，其实基本上，呃，如果你球员的实力没有办法匹配到这个东西的话，就会变成很大的反差，然后很有可能就是会，就是会变成你的 show stopper。但是一开始确实有看到这样的状况，就是说，呃，球员轮轮替名单并没有确定，然后表现的也不如预期。那你也感感受得到林冠伦一直在换他的那个轮替名单，然后找不到一个很好的使用说明书，然后包含这个情况一直。延续到黎明一进来，然后黎明打的好像也没有特别，就是进入状况，在季中的时候，然后再把 b r e n d a n Dawson 找进来，跟 Juju 的那一波这个这些这些风波这样子。那后来确实在最后面这几个礼拜，在在要冲季后赛的这个几这几个礼拜，其实你有看看得出来。那那个你看刚刚讲的，就是肯尼他其实在他的自己的节目上也有讲，就是说，嗯。本来这些球员，吉巴刚刚也有讲到，就他就是本来就是其他的球队不不想要用的球员，他们捡回来用。那用用了之后，就会发现他总是有一个磨合期嘛。但是现在慢慢慢时间长了，到寂寞之后，你就发现他们的默契出来了，然后他们的固定轮值名单出来了，然后再加上他把 Brandon Dos 拉进来，然后再加上 t o b y 从季初一开始找不到使用说明书，到现在几乎我觉得他每一场。他的主攻跟他的这个篮板，可能主攻没有到十啦，双位数，但是我觉得也都已经接近了。就他就是特币，他的影响力也出来。那像 Tucker 他那一集上我们节目，然后我们访问他，他也有讲到，他觉得就是特币真的太高了，他进去真的就是会造成大家威胁的感觉。所以我觉得工程师有把他们球队的形象、行销部分做出来，然后球员感觉磨合也有做出来。那呃，针对。未来展望的部分，我这边是觉得说，调出轮值名单的球员，就是可能接下来工程师的这个制服组必须要去想说，我球队缺的是什么东西，是不是有些人我。自己的球队我也留不住了。那我稍微看了一下这个名单，其实我目前我看起来就是很少拿到上场时间的。其实我觉得潘冠汉从季初到季末，你可以看看得出来他的这个上场时间一直在下滑。那在包含是像卢哲毅，卢哲毅其实季初上场时间也是有的，可是后来就是已经消失了。那田浩也稍微有一点危险。那。包含李佳瑞啊等等这些，这些人都已经稍微有点消失、欸。田浩有
4: 点回归，田浩后来也回归一点
1: 。对，那我要要要讲，就是说，刚刚我提到的这几个人，好比说田浩，好比说李佳瑞，那甚至是我刚刚没讲没讲到的林立人之类的，呃，这些人他，我觉得他还有本钱留在，呃，我我我是在想象说假，假假设我是制服组的话，因为这些人他还算年轻。然后他有没有潜力不知道，但是至少第一个我我看了，我看我就觉得他便宜，然后他有体力，然后他占一点时间，我觉得 O、OK、K 的，所以这些人说不定我留得下来。但是那些真的就是已经到呃三十三十后的这个年纪的这些人，然后他如果也打不出个什么东西，就算他便宜，但是我可能也留不下来了。呃，我这个是我自己的意见了，我自己像像我就觉得好像政委。或是像潘冠汉、肖顺义，我就觉得可以考虑了。但是像政委潘冠汉，甚至像卢哲义这一票人，我就觉得是不是真的留不下来？但是留不下来之后，那我觉得制服组要讨论说，那现在在市场上有哪一些人是差不多这个等级，或者说我可能多一点点钱我可以接受，但是我可以把它拉出来，它变集战力。我觉得这是制服组在休赛季，就是第二季开始之前，他需要做到的工作。但是。我觉得目前看起来就是，其实技术他，大家不是有在讲说林冠伦就是不是一个很 OK 的教练啊或什么的，但是我觉得他自己带兵好像有自己一套的这个这个哲学啦。那那说不定他就你也有人在讲说之前台皮严家华也不是很会带啊，但严家华就是带得了心，他带他可能不会讲战术，他可能就之前都是叫三哥来帮他处理嘛。<笑>但这种是如果球员信得了。严家华，那你能说什么呢？对不对？这就是我觉得每一个人的风格不一样。但是目前，我觉得我看起来制服组不会是问题。我觉得就是球员一些用不到的球员，看你要怎么处理。然后再加上就是，是不是要再补一些更强的人进来，然后让你球队实力更强。但是以目前的阵容来讲，我觉得工程师磨合的时间已经够了。那休赛季，我觉得有两个重点：第一个就是制服组，他要看球员名单要怎么样做补强；第二个就是。这些很有很有潜力的球员，包含像李佳瑞、呃，像高国豪、像林明毅，这些就是呃，球队需要依赖他们的这些人，还有陈立幻。他们要怎么样在休赛期去针针对他们的个人做呃他们不足的地方的补强。那刚刚那个李汉有讲到，就是说在豪少肯定他有讲说他为什么当时要补 b r e n d a n Dawson 嘛、啊？那其实当时在那个 b r e n d a n Dawson 跟 Julian Wright 的那个时期，大家在吵的沸沸扬的时候。我们就有私讯到肯尼，呃，郝小肯尼本人不是我们的肯，不是我们的你，你是,是工程师的 GM 好小肯尼，然后跟他聊天，那就是他也有打电话给我们，然后他很热心，因为他很想要跟大家解释说为什么他们决定要签 Brandon Dawson， 然后让 Julian Right 走，那就后来就跟大家看到在 Podcast 上面讲，他在 Podcast 场上面讲的一样，就是说针对数据上来说 ，Brandon Dawson 或许更适合他们，那这个就是。目前现在看起来，那在我们跟这个豪小可尼讨论的过程中，他也有透露到，就是说他在美国有一些呃 connection， 那他的朋友，那他希望带几个工程师，呃很有潜力的的这些小将去美国去的受训。那当时他跟我们讲是说，他希望带他去 Jew League。那 Jew League 如果大家有在 follow 美国篮球业余篮球的联盟的话，就知道 Jew League 是一个 Nike 赞助的一个。呃、嗯，业余算是最强的联盟，那里面甚至之前像 Kobe 啊、James Harden 啊、Trey Young 等等之类的人，然后包含前一阵子 The Melo l 也都有去，就是他们都有在里面去插花打一些比赛。那里面的强度很强，包含像是，哎、欸，我记得之前到台湾那个金九那个叫什么 Sessions 嘛，对不对 ？Sessions 他当时就是 Julie 的 MVP， 然后他打得很好。<對>那甚至有很多。在 NBA 打滚的人，他们都说 Sessions 或是 Julee 里面的一些 n b p 他其实里面有一些人是可以跟 NBA 里面的球员相比的，所以那是一个强度很高的联盟。那当时呢 ，Kenny 跟我们讨论的过程中，他有跟我们讲说，他有想要把一些很有潜力的球员抓去那边练，然后特别练一些他们个人的动作。所以就是我觉得休赛季他们一些一些动作，大家是可以可以关注一下。那希望他们下一季更好。好，那李，我们回到刚刚李优，李优，你刚刚要问的问题是什么
0: ？明年要第二年了吗？那第二年照理说要进步嘛？那在什么样的状况之下，你们会觉得说，哦，这联盟都不进步，然后我这样真的支持不下？就是你们觉得你们的底线会是什么啦？是行销上呢，还是说是球队的球赛的内容呢？还是说是，比如说像我们之前讲裁判这一块，就是你们觉得？哪一个东西如果没有有明显的改进的话，你们会就是把他们当做 S B L S B L
5: 化？
2: 嗯，我不太清楚，就是现在他们球队明年的实力差距会怎样？如果我觉得，但是如果他们实力差不多，可是却打出那种，比如说领航员输五十分，工程师五十分这种比赛，如果再有第二次出现，或者是第三次、第四次，可能有第二次还好，如果第如果变成一个常态性发生的事情的话。嗯我可能就会觉得他们在干嘛，实力差距
1: 太悬殊，对不对
2: ？可是他们实力不应该是差五十分了、啊？我觉得可能有伤兵算进来好，可能十分、二十分还可以接受，可是到五十分，我就觉得那个是在，那個是在骗笑哎、欸，就是都有、嗯、<哼 S 1> 人进去看你比赛，你还打这样，我就觉得有点，我就觉得不可以，因为去看 s p o 也没有输到这么惨啊 s p o 现在都打得很竞争、欸，最后一名的璞员打第一名的台皮都还不一定会输。嗯<哼 S 1> 嗯虽然他们战绩差很多，但是他们的分数都会咬在十分左右，就是我觉得这样就好看。嗯、但是你像领航员上是那些数字，十我觉得那个是就是有点在摆烂的感觉，让球迷就是有点不舒服，嗯、<哼>对吧、啊？所以这种比赛要减少了，我必须这么做、嗯。
4: 我觉得明年至少有一队可以可以去威胁到勇士吧，不然这样好像虽然大家一开始这个联盟刚开始的时候就说啊，你开赛的时候都已经知道嘛谁会第一名了呢？那这个东西怎么会有人想看？但还是会有人想看的、啊，还是有它可看之处。但就是，如果明年后年好了，又是啊、呃、那个勇士轻松夺冠，你就会想啊妈、呃，我看着干嘛的那种感觉。有时候还是會有这种感觉，就例行赛不用看吗、啊？的那种，对吧、啊？所以还是要有一些有另一队，甚至是另外两三队，就是可以就是可以对勇士造成威胁的吧？有那种感
3: 觉。我觉得刚刚狗哥讲的，就是有有讲到我想讲的，主要就是因为上礼拜季后赛已经抵定之后，然后然后领航加上领航员又没有杨将那个 read 又受伤，然后 Q 也受伤，就上礼导致上礼拜跟上上礼拜的比赛真的很难堪。所以我基本上就我看到有点快睡着，我后来就转到 SBO 去改看 SBO 的全场，然后然后我就有我就跟狗哥的结论一样，就是。SBO 比较好看，就这样，就是就是，他就會让我觉得说，你看球迷这么多，然后你你还打这样，而且我觉得输到五十分这种，搞不好找一个 UBA 球队来，他都不会输到，搞不好你找正大雄鹰来，他都不会输输到五十分这么夸张，嗯、就让让我觉得他没有在防守了，我自己觉得。可是他上一拜
0: 照你讲这样，嗯、他就是也是。让平常没有机会上场的球员有机会练球啊，就是上一拜我觉得还好，就
2: 是、上一拜这样是好事，因为就练兵。嗯、可是再往前拉一点的话
0: ，我觉得他们真的是有点是，不知打什么。你是说，如果他们今天摆明就是要练兵，你反而觉得还好？那但是如果你觉得他们是有打，他平他们还是有派出先发球员，然后有打，还是这样，感觉他们就是觉得反正我就是进季后赛输了也没差，这种感觉。
4: 嗯，对
2: ，我觉得这种感觉就很不好。我觉你还是要，那球迷都看得出来，你们认。对、欸，可是输五十分那
4: 一场他们没有一定进哎、欸，那一场他们要，他们如果输二十三分以内的话，他们还是没进啊，他们还是对啊。哦，如果他们他们输二十三分以内的话，他们才就一定进。可那一场因为他们输了五十分，嗯、所以他们后来是后来才变成说他们上礼拜输，
0: 他们下场要赢。没有
4: ，他们对对对，他们赢梦想家，所以才确定。才那个，如果他们又输梦想家的话，其实就还不一定，所以他们还是有压力的吧？我觉得那场应该是是是想摆烂吗？他们还是还是他们觉得啊妈不可能这么多场不可能妈的，连一场都赢不了这样子。总
0: 之就是你们觉得球赛的内容了，球赛内容要可以要好看就对、嗯。
3: 我觉得还有一个就是比赛节奏，不知道为什么好慢哦、喔。然后我有时候看到第三节，我就会想说。就是有一点，有点慢到有一点，我在想像在看 NBA 一样，然后因为 NBA 技巧又比较好，所以我还不如去看 NBA。嗯，我自己会这样想的，就是他那个12分钟，他一节12分钟是有点效仿 NBA 吗？嗯，然后他一我觉得教练的战术又有点提倡球员单打，我不知道为什么，不知道为什么都没什么战术，就让我觉得看的有点无聊，因为台湾的人，台湾人的个人动作没有 NBA 好。然后他又拖成这样，就变成看看只在看杨将单打。那杨将单打我也看够了，我去看 NBA 就好了。嗯、所以就变得有点不是我想看的这样。感觉要多打一步、啊、去看 NBA 对啊，那个、战术都没什么，但是也不干联盟的事啊。我只是觉得第一这一季看完的总结这样。嗯、而且我记我每一场比赛都有看，所以我觉得我够资格讲这话。我真的是每一场的 Full Game 我都有看的。嗯这样
1: 嗯，就是大家刚,刚总总结，大家讲就是说球赛内容如果没有那种竞争性，然后实力落差很大、很悬殊，然后或是说内容真的是很无聊，大家真的是看不下去。或许就是一开始大家会有这种心意，就讲说，哎，行销做的很棒啊，然后很多人一起去看啊，我们就来蹭这个热度。但是这种东西哈，蹭不了几季，真的，我觉得就就就做不下去了。所以那。针对这部分，其实我觉得联盟他们也是有发现。你如果看黑人，他前一阵子有个新闻嘛，就是说其实新北市也有打算要出一对，然后高雄也要出一对。那那个 p l u s l e e 他的这个这个新闻上面消息就说，目前还是以南部为优先。那当时他们的理由讲得出来是说，就是说哦我们要维持这个联盟实力上的这个平衡等等之类的。那我觉得这是有理的啦，也就是说，如果我在还不知道他们跟 SBO 要怎么样去分配这个固定的资源的状况下，如果你一下子多了两队，讲难听一点，你没有办法维持这个球队实力上的品值，所以你就会看到可能有几队就是那种，就是讲难听一点，就是呃没有到那个水准的人，他也可以进来打职业，所以，所以。虽然我我觉得多队是一个很重要，就是多一点球队是一个很重要的呃因素，但是如果因为为了要要求多一点球队，结果你的这个数质上参差不齐，那球赛内容一定也会很难看。所以如果以这个角度来看的话，好像确定就是每年多一队这样子，他们的这个策略感觉是比较保守，但是是比较安全的。那这是球赛内容部分，但是本针对就是就是刚刚李优那个问题嘛，就怎样你会看不下去？我就是回到我上一集讲，就是如果每一就是接下来还是一样，譬如说裁判啊、规章啊、制度啊，每一次都是哦发生事情了，大家才讲说哦，因为是这个我们依照 A、B 和 C， 然后我们当时这样子讨论，所以我们是这样讲。但这些东西事先呃都没有透明化的话，我会觉得这个真的是诶。欸让我觉得我很没有办法接受，就每一次都在事后诸葛，然后所以我觉得，呃，以一个比较这个 high level 来讲的话，就是说，我觉得透明化这件事情很重要。那透明化包含了制度规章化的透明化，跟好比说我们刚刚讲到实力的平均嘛，所以薪资的透明化，我也觉得就是也很重要。如果你每一次都是让富邦一队这样子玩，然后你没有一个薪资上下限的话，那基本上。就是就没什么好玩的、啊，大家就是就是这这样子也会相对变成是说，那好，我请不到，因为本土球员都被某队吸走了，那来嘛，那我就用一堆杂鱼配一个超强的洋将，那我们来洋将打洋将看看，这样我也觉得没没不好看的，你懂吗？就是我会觉得这些这个都是连带，就是会有连锁反应的啦、啊。所以以我来说，我会觉得第一个就球赛内容跟刚刚大家讲一样的，第第二个就是。这个透明化，这个我觉得需要在第二季甚至第三季，就是开始慢慢慢,慢在这这方面要有一个比较显著的进步了。我觉得这是我的想法。
0: 收到，帮你们转告联盟
1: 。那刚刚我们讲到这个球队，我们聊到工程师嘛，聊到这个补强名单。那我们今天就想跟大家讨论一下说，说其实基本上我们刚才在讲这个球员之间这个破就是这么大。然后资源就是这么多，所以大家就各凭本事，大家来抢。但是如果我们把这个破再扩大一点到台湾之外，其实怎么样的球员回来这个 Plus League 会影响到整个球员的这个联盟的生态呢？那当然就是第一个我们要去想一下说，说在中国在 CBA 打拼的这些台将嘛，对，那其实呃前一阵子也蛮蛮长，就是有人在讨论说，哎，谁会不会回来？ Plus League 啊，那他们现在在回来的时候去哪一队啊？等等之类的，那我们就呃、欸、这边有整理了一些资料，让大家知道说目前这一些有能力影响联盟生态的这些球员，他们目前的状态是什么样子。那哪一些人比较有机会回来？好，那我们就取了几个就是比较呃名气比较大一点的这些 CBA 台将。来跟大家做讨论，那最后我们就再来跟大家讨论一下说，说那针对这些人目前现在的状况，哪一些人比较有机会回来，我们再讨论这些人。这样，那首先呢，就先跟大家讨论一下，第一个就是目前在上海的刘真。那大家在想说啊，刘真回来如果打某某某，一定只哪一队哪一队一定超屌，怎样怎样怎样的？那先跟大家报告一下，刘真他目前的状况呢？他在二零二零年的时候，他跟上海签的是一个二加一的合约，也就是说前面两年是他的合约，最后一年是有这个球队选择权。那这真就是我们做一下功课。那目前在 CBA， 刘铮签到的这个合约叫做 C 类合约。那所谓的 C 类合约，就是他的顶薪大概可以到600到750万人民币之间。那如果我们换算到台币的话，其实刘铮大概是从以前到现在，台湾过去 CBA 打球，呃来说，呃球员球员中，他拿到最多的薪水。所以你看， 600到750万人民币，大概就是在3000到3000多万呃台币之间 ，OK。那如果你拿到3000多万台币，然后一每一年，然后然后你在如果2加一这个合约，他要在2023年才有这个机会，而且还要他球队选，就是 OK 哦，他才有办法回来，然后你也要付得出大概3000多万的这个薪水，所以基本上下一季。也就是 s b o 呃、啊，不 ，sorry，Plus League 的第二季，也就是2022年，刘真的约根本还没有到 ，OK， 所以他在呃 Plus League 的第二季，他不可能说可以回台湾的。那聊到这个球队的选择呢，就呃有一个东西，有一个因素其实很重要，那待会我们再再再跟大家就是做做一个补充。那目前现在就是以经纪公司来说，刘真他的这个经纪公司是宝汉。那保汉呢？这个东西就是工程，就是就是汉创体系的。汉创体系就是工程师背后的大股东。那工程师就是汉创体系出来的。OK， 那这个大家就是先先听一下。那到最后我们会再跟大家讨论说，哎、欸，到底经纪公司跟跟回来台湾这有什么什么样的这个这个影响？那这是刘铮的部分，接下来要讲的就是陈盈骏。陈盈骏在广州嘛，那陈盈骏他的新人年是二零一七年。那二零一七年的时候，他其实签了一个四加二， 2, 就是六年的合约。那六年的合约，他的合约要一直都到二零二三年才走得完。也就是说，在下一季，也就是2022年这个 Plus League 的这个第二季，陈一俊也不可能回来。那更何况，就是说，陈一俊他现在这么年轻，然后他在 CBA 也是呃表现得很好。那他现在签的合约是他新人年，他要保障450万的台币。那他整个4加二的合约下来，他的平均大概是700万的台币。也就是说。这么年，这我这在我的我的想法啦。这么年轻，表现的这么好，我是加二合约完之后，我也有可能在在在 CBA 再签到一个更大的约，说不定可以比刘铮的约更大。那当当当时候的状况，我会想要留在 CBA 吗？还是我想要回来？所以我觉得这些都是一个未知数。但不,不过确定的就是说，他的合约要在2023年才走得完，所以他在下一季也不可能回到 Plus League， 所以这个我们也就不讨论。那陈英俊的这个。经纪公司呢？它是两间在处理，两间台台湾的经纪公司在处理它的这些呃经纪约，一个就是 Empower 那个引爆运动训练，我应该应该有应该有听过，跟海硕整合行销。那如果你们听海硕的话，你就知道海硕就是梦想家体系，海硕就是梦想家集团的这个这个公司。OK， 那再来接下来这几个就，再再就再再就讨论到周仪翔，周仪翔就是。前一阵子炒的比较沸沸扬扬，就是球员就是大家讲说啊，他都没有球打啦，然后他要回台湾等等之类的。那目前周一翔他跟北京的这边的合约，他剩两年。那目前查到资料，因为这都不是很确定，我们查到资料大就是他大概目前我们估计他大概一年会有五到六百万的台币的薪水，六五到六百万 ，OK？ 那现在他的合约就是说，除非北京他的球队。呃，买断他的合约，不然他不能成为自由球员。那呃，这个圆球城市的这个资深记者这个艾迪，他就讲说，目前真就是根据他的消息，就是说北京好像没有这个意思要买断周怡翔的合约。那呃，我有看了一些文章，包含像这个球爷，球爷他就说，他目前是听说有两支 Plus League 的直篮的球队有跟周怡翔的经纪团队去报价。就希望周瑜翔可以回来。那目前，其实我觉得讲讲讲，这说穿了就是说，哎、欸，谁比较有钱，谁可以去北京那个球队跟他敲说，不然站好了，现在是某哪些钱我来出，哪些钱你来出，然后这样敲得拢的话，说不定周瑜翔就回得来。不过目前照合约看起来。周瑜翔就是必须要等到他的母队，就是北京这个球队，他买断之后，他才有办法回来。所以也不像大家讲的啊，周瑜翔没球打，可以回台湾 Plus League， 也没有那么简单。那目前我相信这个一定是呃 Under Table 在猜这个 Plus League 的对他有兴趣的球队，一定也是在跟这个北京这边在做讨论。那周瑜翔是在他的经济约是签在，也是跟这个陈英俊一样，是 Empower 的引爆运动训练跟海硕。整个行销，那注意喽，海硕刚,刚讲是梦想家嘛，那就是如果周一想他有这个意愿或是有办法谈得拢要回台湾的话，说不定因为他既既然他经济约已经是签给海硕了，不知道他会不会跟梦想家有比比较不一样一层的关系
3: 。因为我有时候会看那个 CBA 的 Highlight， 我觉得陈英俊是继林志杰之后打的最好的，而且是好到一个有点超乎我想象，所以他。搞不好他整个生涯都有可能回不来，因为因为他那个球队广州龙狮，对，广州龙狮是把他当成完全主力中的主力在栽培的，所以他基本上可能都不会回来了。嗯、<哼>那有可能回来的就是周一祥，嗯、<哼>然后我我很我很期待周一祥回来，因为我觉得他在 S 一他在 S B O 的时候超强、嗯、<哼>超
1: 帅<帥>。一祥粉，一祥<對>粉
4: ，对啊，我的意思就是说，今天你要他们回来，那可是他们当初为什么会去中国，就是因为那边强度比较高嘛。那你要他回来，就是要我们这边的强度也要够高啊。可是不见得，美队<對>不见得
1: ，不见得，
4: 不见得、啊，因为周
1: 夷祥现在的年纪，他已经不是像什么林听谦、陈英俊这种，他已经是嗯、呃，怎么讲？我觉得他已经到顶尖，甚至他可能要往下走了。所以说不定在他，而且他你要看一下他的家庭的状况，他有小孩，对啊<啦>，对，所以他要的东西说不定已经不是上场时间了。对，所以我觉得这个也是、嗯、可能也是决定的因素，不然他剩两年合约，讲难听一点，他也不见得要回来啊。那、啊、如果北京没有买断他的合约，他就爽爽爽爽做啊，也是五六百万台币在拿、欸，哎，他也不用上场。嗯，对不对？所以我觉得薪水小偷，对薪水小偷可能要看他自己的想，就是、的想法吧。这个可能就不是我们可以讨论的
0: 。OK， 你们
1: 现在在指责他要自己决定要,不要。哎、欸，这个是李汉说，不是我说的，啊、好吧？那哪哥哪哥哪哥的这个 comment
0: 往这里汉说
4: 。我只是觉得，应该说，如果我未来长久下来要让台湾篮球更进步的话，我们要希望能够营造一个更强的和更更强的联盟，是这样吗？更有强度的联盟。那这样的话，有没有什么方法是可以？譬如说，我今天我在这边打，我在霹雳打，然后我还是可以，譬如说跟杨将对味道，而不是杨将永远守杨将，然后本土守本土。因为我觉得本土守本土，也不能说不会进步，但就是你可能不会有那么大的那个冲击吧。我知道，我我的感觉就是这样
1: 。站在周维祥的角度来说。我当然知道，我回台湾 Plus League 一定可以对台湾的篮球生态有很大的帮助，甚至是让这个环境更好。哎、欸，但是，好假设啦，我这都假设，假设周一想他是一年拿600万台币在在 CBA， 结果台湾某队跟他讲说，哎、欸，我一年可能没办法给你到600那我给你400好不好？但你可以回来。那站在球迷，他当然希望他回来，但站在周一想，我400。跟我在这边六百，那我爸在这边撑两年，我在我在我在看我到时候回台湾还是怎么样，就是我觉得就是现实跟理想的差距啦。可是就看他追求什么
0: 嘛，<對>如果他回来，他如果回来有求，说不定他有想追求上场时间、啊。如果他回来的话，<對>上场时间比较多，然后那个成就感也比较多。沒<錯>所没错、啊，就是个人媒体他现在带
1: 的风向就是周一翔上场时间不够了，是,是,是不是要回台湾？哎、欸。说不定他大哥觉得长时间对他来讲不是一个很重要的东西啊，他要的是钱呐、啊，是不是？所以他在这边等两年，他要每年拿六百万，假设台币，那那不是很好吗？对不对？所以我的意思说，就是还是要看他本人啦
4: 。我知道啊，我只是想到另一个层面，就只是如果今天想要未来更多，就是说我可能像像林庭谦这样的好了，你可能不希望，你可能希望他不去吗？就是嗯。如果你希望台湾能够留住他的话，你应该需要一个很强的本土联盟、啊。我的意思是这样。
1: 没错，要留住人才嘛，对不对？你的意思是
4: ？對啊、没错<錯>。所以有没有什么方法？我目前没想到。那有没有什么方法是，譬如说他今天不去中国，他在台湾还是一样能够，譬如说有一样的强度，或者是差不多类接近的强度的那种感觉？可是我目前看到的就是说，啊，你在这边就是杨将手杨将啊，所以你能有什么？哦，也不不会也不一定，像李德威就会去扛杨将哈。嗯好，好像有道
1: 理。银弹给了够，我认为翔哥就会回来了，好不好？那好，我们先往下走，待会儿我们再讨论一下这个球队的问题。那接下来我再讨论一下这个吴永胜，国民姐夫。那姐夫这个 case 是有趣了。目前就是他跟新疆签约嘛，那他目前是签一年的合约，从2020年开始是签一年，也就是说，以合约的状况来说，他在2021年，也就是今年。理论上合约就到期了，也就是 CBA 这一季结束之后，它合约就到期了。那目前我在网络上很难找到它的这个薪资的这些估计，但目前看起来就是大概是在1百0到200万台币之间这样子。呃、啊，可能有错，这是我们自己找的找找到的这个资料了。那好，我们就假设是1百0到200万台币这样好了。那以合约状况来讲，它有可能会回来。那也大家也都知道，他在 CBA 其实他的这个新闻、他的曝光度，跟他除了他前一阵子在那个 CBA 的全明星赛的那个技术挑战赛好像拿到冠军之外，其实我很少有看到吴永胜的新闻。包含他以前在上海，跟他现在在新疆，他其实呃表现的机会并不是这么的多。那我觉得这个就有机会，就是说他看他会不会回来。但是又另外一一个层面来看，其实吴永胜他还很年轻嘛，那。年轻的通常都会签一年一年约，也就是说，他希望我在今年有一个，你知道怎么说，有一个呃打得不错的年，那说不定我下一年我就可以你给我写一个比较不错的合约。所以这个简单来说还是不知道他下一步要怎么做了。不过以合约的状况来讲，他下一他在二零二一年就会变自由球员。那他的这个经纪公司就是展翼。那展翼，如果大家有印象的话，展翼就是张献民的的这个公司，张献民也就是梦想家体系的。这也就是为什么当时吴永盛不是有在梦想家过水一阵子吗？我在我相信也是因为他的这个，这我自己的意见了哈。我也相信也是因为他的这个经济约跟梦想家体系是一样的。OK。那这是吴永生的部分，接下来就聊到刚刚就是李瀚有提到的这个林庭谦。林庭谦目前是在天津，那他也是签一年合约，跟吴永生同一年，是从二零二零年开始，所以他今年的合约就到期了。那他在菜鸟年的那一年，就是二零二零年的时候，他最低的保障最低哦，是有一百四十万的台币。那他也跟吴永生是一样的经纪公司签给展翼。那合约的状况当然是有机会可以回来可以谈的，但是因为大家也都知道林庭谦现在表现越来越好，然后我觉得这个中国的媒体、台湾的媒,媒体也都有在报嘛，就是他其实，呃，我认为他的曝光度很高，然后他的 CBA 身价也看起来是越来越高，所以他这么年轻的状况下，嗯、呃，如果我是他啦，我站在他的角度，我好像也不会回来，因为我相信我在这一年结束之后，我应该可以谈到一个大约。那再加上，如果我这么年轻，我是不是希望我在？比较高强度的地方去去做一个训练，而不是就是现在就先回来。不过这回就是跟跟我们刚刚讨论到的一样，就是还是要看他个人，比如他自己是不是有一些球场外的一些因素导致他很想要回家也，也说不定。所以这是林庭前的状况。不过就我现在以这些客观的因素来看的话，我认为林庭前比较没有机会在下一季回到 Plus League 来去做做这个呃加盟。那这是林庭谦 ，OK， 那最后还剩两个人，那呃，接下来要讨论到的就是胡荣茂，那胡荣茂现在是签给福建嘛？那他从2016年就签约了，签了一个3加二， 2, 所以他的合约到期，诶、欸，刚好就是在今年。那我在网络上也查不太不不太到他的薪水，不过目前大家的估计大概就是500到600万的这个台币左右 ，OK， 那他的。合约到期了，所以以合约的状况来看的话，他是有机会回台湾的。然后有趣的是，哎、欸，吴荣茂的经纪公司是签给宝汉的、哦，也就是工程师体系的、哦。OK， 那这个部分我们后面后面再来谈。那最后一,一位，这边就是林伟汉，林伟汉就是 AKA 这个叫什么？台湾 Rondo 嘛，对不对？我觉得。那林伟汉他是签给青岛嘛？那我网络上真的查不太到他这个合约。他是签几年的合约？他的新闻真的是有够少，就是除了他几次大三人，我很难看得到他的这个合约的状况。那他的菜鸟年是19年，那当年他的最低保障年薪是有29万的人民币，所以这样大概是也是在1 4四万台币左右啦。那目前看起来他在 CBA 的表现也不错，不过因为合约状况不明，所以我不是很确定他有,沒有办法回来。那他的经纪公司跟大家比较不一样，他是签给这个汇杰国际行销，他是。呃 ，CBA 里面只有他是签给这一届，那在 SBL 里面，像什么周伯成啊，或是之前 OJ m 没有来来台湾的时候，也是签给汇杰国际这样子。那目前在 CBA 打拼的台将几个，我觉得比较呃市场上的大鱼，就这几支。OK， 那接下来这一趴呢，根据我们刚刚上面讨论，我们就要来讨论说，哎、欸，好，那这几个。有机会回台湾的，呃，如果假设好了，我们就这么这么假设，他如果真的可以回台湾，然后去 Plus League 打，你们认为他们去哪里打适合？那这三个球员我们抓出来，就是包含是周怡翔、吴永胜跟胡龙茂。OK， 那我们就针对这三个来讨论。那刚刚我们聊到的林廷基，因為我们觉得他太年轻，然后他可能现在不是一个呃，以客观角度来看，不是会很回台湾的这个选项。那以周以翔、吴永胜、胡龙茂，我们这三个来做讨论。我们先来讨论一下周以翔的部分，好了好。我觉得周以翔，因为因为其实我觉得富邦人太多，所以我就先都
3: 都不要讲富邦，那就剩三队。我觉得周以翔可以去领航员
2: 。哎、欸，敢跟我想的一样哎。<笑>因为因为领航员缺二
3: ，对，有点有点缺二，而且缺二缺三这样。对，有点缺二缺三的感觉，因为因为他应该。就是可能需要给他一阵子，让他熟悉那个他当主力的那个感觉
1: 。但是你们要想，这个周以翔呢，他的经纪公司是签给海硕，海硕背后就是梦想家。也就是说，那如果周以翔去梦想家的话，会长什么样子呢？虽然我觉得以体系来看，周以翔好像不是这么的想，因为他不是三分球，他我觉得他还是切分嘛。对不对？以切分来说，但是如果周伟翔去的话，嗯、假好假设我们去他去梦想家的话，你觉得，嗯，他跟 Tucker 的球权要怎么分配呢？嗯、周伟翔直接变定点射手，就像他在 CBA 的。时候对、啊，对我觉得周伟翔不是不是定点射手、啊因，因为
3: 因为周伟翔在 CBA 就是当他他当定点射手，然后他就是就又有点像走回头路的感觉，所以我就觉得他不会去梦，他不应该，他不会去，嗯、也不应该去梦想家。他要去一个有球权的地方，嗯、对。
4: 哎、欸，对啊，领航员的领航员的话，他去打的话会有球权哦
3: 、啊。至少在第四节，你看像第四节，哦、第四节施晋瑶都会跳出来嘛，那可能以后就变第四节是周义翔跳出来这样。嗯、对
2: ，我是看那个周义翔他在 SBL 的，他是打打新虎队嘛，那他们在第十四季的时候，周义翔拿到 MVP， 然后同时打新也拿到总冠军。那那一年因为周义翔会。就是整个大解放，我觉得除了布拉坐镇禁区外，我觉得苏逸杰跟他搭后场很强。那你、嗯、你现在看苏逸杰就不是一个很爱进攻的球员，当然他进攻能力很好，他低位什么都是可以吃对手，但是他比较不是属于喜欢用进攻去凸显自己价值的球员，他比较像是组织传导跟呃就是球场上的大脑球大脑型球员。那我看这四队现在看下来，可能。可以跟他配的就是彭军彦，因为彭军彦是属于那种，嗯，就是他是现在联盟助攻王嘛，霹雳助攻王，他也不是很爱进攻，但是他身高够，但他也不是说很爱进攻。那我觉得可能他跟周瑜强在同一队的话，可以可以让周瑜强多多进攻的话，那他就会打回他原本在打起那种拉布朗台湾拉布朗的球风是最有机会。那他可能在其他三队就会比较瘦。我跟你刚刚讲到一个
1: 重点，对吧？根据可靠消息指出，周瑜翔就是通常这种比较大的球员啊，嗯、他们回来通常都有一些条件嘛，并不是说我薪水怎样、嗯、或者我要签几年，他们有一些条件就是说我要搭配谁，我希望球队搭配谁。你刚刚讲到一个很重要的名字，嗯，周瑜翔。可靠消息指出，周瑜翔要求要跟布拉做搭配。所以布拉目前现在是没有在打球的状态，所以布拉也可以是被签回来的一个选项。也就是说，假设周怡翔说：“哎，我就是要跟布拉打，我的其中一个条件就是要跟布拉打。”那你进来的就是周怡翔加布拉 ，OK？ 所以球队就要清出一个空间，说：“哎，我除了要周怡翔进进来之外，还有布拉一直进来
2: ，干不好吧？布拉，干他真的是不枉费他
1: LBJ 的称号，哎。”哎，这种这种层级的，应该他可以有一些条件吧？欸、是这是好不好？这这只是多，是<對>好不好？这是可靠消息，<對>不见得是真的。啊、不过我们到处是跟人看，但是 ，OK， <笑>学都学坏
0: 了，真的是这些球员、啊。
1: 不是啊，那那他去工程师就好了、啊。他必比布拉强、欸，哎
0: ，强多了，强太多、啊。了、啊。但是
1: 可能就是因为他，说不定他是因为像那个狗哥讲的，他第十世纪在打新打的时候，他跟布拉打的很有性，他不需要磨合。所以说不定他已经跟他有某种程度上的默契了，对不对？说不定啊，很难说了
4: 。没有啊，他想要照顾他的 brother 啊。
1: Yes sir， 对不对？所以 brother
4: basketball 啊。Brother,
1: <笑>兄弟<了>，啊，这么豪华套餐
4: ，买一送一啊。OK， 所以到时候布拉就说那个什么，影响我老板
1: 。所以你们都觉得周一翔，周一翔适合去领航员，<笑>但是你们不要忘记，高雄也有一支球队啊。那支球队基本上，对啊，那支是,星球隊是,是新球队啊，那说不定那个新球队想说，嗯、那我就是好啊，反正我没有阵容，嗯、那我就周瑜翔加布拉当核心来来处理，对不对？
2: 新布拉，嗯嗯，可
1: 以啊，感觉打不赢粉丝，对
2: ，打不赢塔比比塔比可以电爆布拉，布拉<對>我觉得塔比吃爆
3: 布拉、欸。
5: 嗯
2: ，对啊，但是因为他真的很高了，所以你们觉
1: 得周怡想回来的唯一解是去领航员是吗？没错。如果没有心仪的，就是领航员。那如果富邦直接砸银蛋说，快管你要多少钱，我就付付给北京了，你就来吧。这样嘞，那就只能这样，不然嘞，我去
0: 看。你都把，你都把假设讲这么死，没有，我我觉得周怡想需要一个助
2: 攻网啦，他就是，我觉得他就这么简单，就是需要一个助攻网配。
0: 他没办法靠自己啊，他要人家助攻给他，哦、意思是这样。这样怎么叫 LeBron 呢？<笑>
1: LeBron 是助攻给别人的。Oh、OK OK
0: OK。对， LeBron 是关键时候助攻給人。好吧
1: ，那周一翔，周瑜翔就到这边。<笑>如果到时候去领航员呢？好不好？吉巴跟博格就大功一件，好不好？预言成功。那如果出现布拉了，那就是好吧，送我赢。那好，周一翔部分先这样子，反正我们这是隔空乱猜。<笑>那接下来我们来讨论一下吴永胜。国民姐夫，我觉得吴永胜这个
2: 梦想家，对
1: ，他是梦想家体系的、欸、的，他经纪公司是梦想家的，然后他之前打过梦想家一点点时间。嗯、但是，好，嗯、我们先讨论一下好了。我先问你们，嗯、你们觉得吴永胜目前在 CBA 有搞头吗？其实我觉得还是有，为什么？
3: 因为因为我还我我偶尔碰巧会，他会跳出在我的 YouTube 上面会有一会有 U CBA 的直播，然后我点进去看一下，然后我就刚好那一天就我看到吴永胜，我就觉得。就虽然他在他在我看起来，他的那就是他的动作好像跟前一两年好像没什么变化，但但我觉得还还算年轻啊。他他跟我同一届的、啊，就是正正值年轻转巅峰的那、欸、你要你现在像年轻，所以我觉得你要下
1: 滑了，嗯、你是转巅峰，可能已经下滑嘞、欸<笑><笑>。我说我说我说以运动员来讲，哦是是是是。哎<笑><笑>、欸，你看你跟我听到的重点一样，哎不错不错。不
2: 错我觉得吴永盛。他比那个林庭谦强多
5: 了
2: 啊 ，what 啊啊不知道，我觉得啦，因为就是林庭谦是因为在比较烂的队啊，哦、所以他就可以一直打一直打。反正林庭谦第一年呢、欸，对啦，林庭谦第一年，但是吴永生现在一定是比他成熟。你把他们抓出来一对一，吴永生一定
1: 这是假的。<笑>
4: 不一啊，不一定啊、哦哦。林林林庭谦高他快什么？林林林庭真的很猛哎、欸。
1: 这么说好，这么说好了，就是我觉得林庭谦跟吴永盛打球风格也不一样。吴永盛基本上就是 catch and shoot 就这样子。那林庭谦是感觉可以当一号位，他可以组织，他可以打 pick and roll， 他可以去，但他也可以空切走。我认为吴我我认为林庭谦比较多元，然那吴永盛是比较 specialize 在这个 catch and shoot 这部分射手。
2: 可是吴永盛，我觉得他有点像不知道穷人版 Gordon Hayward 的感觉。哎哎
1: 、欸
0: ，发型<笑>、欸、的部分，
2: 发有点像叫我吗？然后他，我觉得吴永盛他在 Gordon
1: Hayward 又受伤了
0: 。<笑>我
2: 觉得他很适合往杨敬敏那个方向发展、欸，哎
0: ，一直接夜配这样。那么我
1: 先问你一个问题：你觉得吴永盛回要不要回来台湾，还是继续留着
2: ？我觉得他，因为他打的场次实在也不多了，我觉得。没有什么在发了，但是我看他琼斯杯是打的还不错、啊。琼斯杯
1: 是因为小
3: 娟姐都一直塞，就叫他当控球，想要练他。那一年是因为他正要签 CBA 合约，所以小娟姐给他给他表现的机会。嗯、然后
1: ，然后酸民就在 PDD 上面狂骂。那那这么说好了，那那我问你们好了，哦、如果今天，啊、因为我们现在看起来吴永胜他的合约是、呃，今年到期嘛，对不对？然后目前出估大概就是200万台币，好了。嗯，那假设你们是吴永胜 ，OK， 然后你现在吴永胜包几岁，跟这个吉巴差不多年纪嘛，差不多就这个年纪，结果 CBA 因为你因为你 CBA 的成绩就是这样嘛，好，我假设我 CBA 开给你一年三百万台币，跟 Plus League 某一某一个球队开给你两百五十万，你们你们怎么选？在中国三百万，然后 CBA 选你。哦签一年跟台湾跟你签两百五十万一年，你们会怎么选？嗯、就说差不多没有 CBA 这么好，但是也没有差到很多。那你们是吴永胜，你们怎么选？好难哦！嗯、我觉得是，我觉得这个就是吴永胜他现在的尴尬的点，因为他我觉得他在。中国没有，除非他真的签到一个大约，就是跟台湾的合约差到很多，那当然我就会留在中国嘛。但是如果我今天拿到差不多的薪水，因为我在 CBA 的表现不怎么样嘛，目前看起来，所以我可能也是一年一年更加签，然后他可能也跟我签个差不多的这个，那说不定那个钱也是差不多在台湾人家给得起的
3: 。我觉得台湾随时都可以回来，但是 CBA 就只
1: 有那几年。
3: 那上场时间差不多吗
1: ？我觉得台湾的上场时间比一定比较多，多很多
3: ，对，多很多
1: ，很难吧？我觉得吴永胜就是这个这个地方，我我认为他可能就是现在这样这种状况
2: ，不上不下的人
0: 。但我也我也我也觉得我跟吉巴一样、欸，我觉得你年轻的时候一定要去外面试试看啊！如果你这么早要回台湾，嗯、你以后一定还可以回来啊！哼、嗯
3: ，对啊对啊，台湾随时都可以回来
0: ，但是就你只有趁。你只能趁当打之年的时候，在这么高的地方就是打，而且钱也还是比较多啊，就上场时间比较少。不过 overall 看起来的话，钱是多一点，然后强度也比较高。我觉得就是我，我觉得你只有到一个开始觉得真的不行，在这个联盟生存不太了的时候，才会想说要降一个强度啊。所以我是认为，如果能打的话，没什么理由
1: 。而且他好像也没有要成家这种概念，对不对？他好像也没有要成家，对不,对不对？我跟他问他本人，我觉得他不可能回来。嗯、所,以所以你<对>你们大家都觉得他不会回来，对不对？目前看起来，以这个状况看，嗯、好吧，<对>那就毋庸胜掰了，用没有毋庸胜了。好，那最后一个股要讨论的就是好不好？龙猫豆豆龙胡龙猫，那胡龙猫这个 K 很有趣，就是以合约状况来讲，他就是可以回来嘛，然后。我觉得这个特别有趣，就是也是可靠消息指出，好不好？不止一个可靠消息，可靠好多消息指出，吴勇茂就是会回,回 Plus League， 然后也很有可能就是以他所属的这个经纪公司，也就是汉创体系这个工程师体系的，有非常有极高的可能性回到工程师。OK， 那我们就先假设好了，先假设咱们。胡胡龙茂要回到工程师，你们觉得目前胡龙茂回到工程师对整个阵容上会有什么样的影响？胡龙茂，我现在就是大家都知道嘛，胡龙茂是打 stretch four 嘛，对不对？然后他在 CBA 其实也都有办法扛压这样的，然后就是很硬，也是硬派的啦。所以以这个位置来讲，站到工程师的这个位置，以目前的球员阵容来说，你们觉得会有什么样的影响
3: ？因为我在想先发是谁，因为好像林冠伦想要
1: Brendan Dawson 是三号，胡龙茂打四号，五号 T B， 一号高国豪，二号摆谁
3: ？可能陈坚之类的
1: 。那还蛮猛的啊，这五这个前先发五人蛮猛的。对啊，这样这
3: 样工程师应该打得赢领航员，<笑><笑>也也打得赢梦想家。应该都要也应該也打的，目前他禁区这么矮
1: 哦，对对对，他
2: 他们现在不就打的一
3: 个现在
1: 对，现在就有机会拼了，更何况是
3: 对现在有输有赢，所以以后是
4: 应该是吧？就是看能不能挑战副帮吧，感觉是这样
1: 。而且现在你补的是本土哦，嗯、所以你第四节他是可以上的哦，那差很多。嗯、我总觉得胡龙茂就是一个更高更壮的成立焕，但是但是胡龙茂的三分好像。不太行啊，对不对？他中距离还勉强行。他有一年琼斯杯超准
4: ，但是哦、oh, 有有有，嗯、那一年他怎么投怎么进超猛
3: 。对，有一年
1: 琼斯杯。所以我觉得胡龙茂去工程师，你们觉得适合吗？先姑且不论他的什么经济什么体系干嘛干嘛，你们觉得胡龙茂最适合在在这四队好了，目前有的这四队里面，你们觉得胡龙茂是最适合去工程师吗？或
2: 者 dreamers 吧，就是梦想家或想家或者是 lioners， 因为这两队是蛮需要 stretch f 或进取。如果胡
1: 龙茂去梦想家，大概就是升级版的谭杰龙，对不对？哦，对对对对对对对对，没有错。<對>嗯
3: 、不然看谭杰龙一直掉球，<笑>我看得头很痛，<笑>就像我当年
0: 看陈世念一样
1: 。好了，那就好不好？如果真的。可靠消息指出，胡龙茂真的会去工程师的话，那好不好也算大功一件，好吧？我们就是有预预测到这样子的那、這个，但是啊、哦，如果胡龙茂，我这边先啊挖个洞，我自己跳。胡龙茂如果真的去工程师，胡龙茂其实跟林冠了有有有个 beef， 那我们到时候如果真的他们去了，那我们就来讨论这个 beef 好了。那这个如果还如果没有胡龙茂没有去工程师，那这件事就当当我没说这样子。那这个 B 也是蛮有趣的、啊，到时候可以再讨论一下。如果真的去的话，好，那今天这个台湾篮球就先讨论到这边，好不好？我们之前很多隔空抓药的，那看有没有抓到正确的。OK， 那就是到时候如果真的被我们猜到，那我们就来接下来，好不好？深度剖析一下。好，那接下来讨论一下美国篮球的部分。来，美篮王李优哥，
0: 好，那就是。这礼拜 NBA 我们不会讨论太多，但是就是提醒一下各位听众，现在大概剩下2 0到2十场、2 3场比赛这样，所以在五月的时候，大概就因为今年比较晚开始嘛，所以呃，季后赛大概会在五月十八号到五月二十一号开始打。然后我觉得我们之前就有讲过这个，但是就是我自己都有点忘记，就是今年会打一个 Play-In Tournament， 就是东区跟西区的。七到十名都会抓出来，先打一个，嗯，有像外卡赛这样子，所以就是七八名对打，九十名对打这样，然后七八名赢的确定就会进这样子，然后呢七八名输的话，会跟九十名赢的再打这样子，所以很有可能就是你如果是第十名，你只要连赢两场，你还是会进；那如果你是第七名的话，连输两场，你也会没有季后赛。所以，嗯、呃。就会比较竞争会比较激烈一点。那下礼拜的话，我们看有没有机会再分享，就是目前就是东西区大概七到十一名的状况。那本来这也就是我们比较想讨论的东西，因为其实前几名感觉好像就是就差不多差不多那样了。就是到到到到季后赛以后，后面会就是后面的名次会比较值得大家关心。这样，那接下来就讲下一个话题。就是最近大家在美国其实都也没什么在看 NBA，、啊、大家都在看 NCAA， 就是就是这个大学篮球。那就跟我们讲一样，就是之前有分析，就是这个 March Madness 开打以后，其实就是比赛就是非常非常多可以看。然后每一个周末，像刚开始的时候，好像前两天就一天有十几场的比赛，然后接下来每个周末都会有比赛这样。那呃 ，Tournament 这个 championship 在昨天。呃，四月五号就打完冠军赛，那最后是这个呃，冈萨加对这个 Baylor， 然后是冈萨加呃，不讲错的是 Baylor 拿下这个今年的那、這个就是全国总冠军这样子。那昨天这样比赛，呃，两支球队其实都是就是分区都是第一种子啊。那如果没有听之前我们的分析。介绍的人会觉得奇怪，为什么会有两个第一种子？那大家就可以去听一下前面。但总之，他们就是都是分区第一种子。那最后对决这样，那比较特别是冈萨嘎，今年是没有输过任何一场比赛，就是他们是 undefeated。那他们今年唯一输的一场比赛就是昨天的冠军赛这样。那但是，所以大家其实是很期待，但是昨天打下来，好像觉得 Baylor 打这个冈萨嘎像如入无人之境一样，就是比赛好像从前五分钟就已经决定冠军是谁了，就是 b a y l o r 整个，呃，我今天早上就是开车，就是有听广播讲，那因为你听什么广播，今天一定都会讲说那个总冠军出来这样子，然后球球评就说 b a y l o r 对 g o n z 来讲，他们就是 too fast, too strong, too good， <笑>那我就觉得说。港斯阿卡好歹也是一场比赛都没有输过，然后打完以后被羞辱成这样。可是你再想想看，昨天看那场比赛内容，你真的是觉得说港斯阿卡从头到尾被压着打，就是你觉得他们好像要追进了。但是一瞬间港斯阿卡呃这个 baler 就会有人跳出来，然后三分球也好啊，篮板也好啊，完全嗯。呃各点开花。那昨天他们三分球命中率是二十三投十中这样子，然后篮板方面也是抢爆港斯嘎，所以他们今年真的是赢得就是这个当之无愧啊。那嗯，有所以有大家有兴趣的话，那等下我们会讨论到几个球员，就是从这两支球队出来。但是在我们讨论到呃球队之前，就是。呃，想问一下大家，就是觉得最有没有觉得比较精彩的比赛？今年如果讲最精彩的比赛的话，就是我觉得大家可以去看，就是这个呃 ，UCLA 就赢了这个密西根以后，他们下一场就是对上冈萨嘎。那冈萨嘎最后赢了 UCLA 才进到冠军赛。但是 UCLA 对冈萨嘎这场比赛是非常非常精彩。就是如果你有在就是社群媒体上关心一些篮球的。呃，影片的一些呃那个社群媒体，就会看到他们，嗯，就是这个 Jalen Sucks、so、在最后加时赛的时候，在三分线外大概三步吧，他跑到中场停下来，然后进一个打板三分球。这样，那这场比赛非常精彩，是因为除了他们打到延长赛以外，就是在这球绝杀之前 ，UCLA 也是靠这个 Johnny j u h n s o n 最后一个呃补篮才追平。这样，那这场比赛就是。就是拳拳到肉啦，就是一来一往。然后 N C W A 之所以在这个时候会比 N B A 好看，就是因为，嗯、呃，每一个球员都打得非常认真。然后每一次球只要比如说有到地板上啊被抢的时候，大家都会扑出去，像抹布一样洗地板，就是抢球。然后每个球员都非常认真，所以那个比赛的精彩度真的是。非常高，然后你也可以看到很多年轻的球员，就是对于他们对于球赛的那种执着。我觉得现在这东西是很难在 NBA 看到，就是只有这可能只有冠军赛输了就才会这样，但大部分的时候你不会看到球员有什么认真打。所以我个人是蛮就是推荐大家至少可以去看个 highlight， 就是 UCLA 打冈萨嘎这场比赛，然后这场比赛是我认为。今年最精彩的比赛，
1: 我先补充一下，刚迪欧讲的就是执着这部分啊。如果你没有看过 N C W， 我觉得那种感觉就很像是，如果你很喜欢看 H P L， 那 N C W 一定不会让你失望。就是、就是、技巧层面更高，然后就是你可以看到球员比赛输了，他就真的哭给你看那种，他没拿薪水哦，他還是很难过，就是你又觉得他是真的在。把这个比赛当成是他很重要的一个东西在做，这样子。那我觉得 HBO 那时候吸引这么多的观众也是这样子的原因。所以如果你喜欢看 HBO， 我觉得你应该也会喜欢看 NCWA。从这个杯赛开始，我就一直在看 GONZAGA 因为
3: 去年有八村垒嘛，啊、去年还是前年，对对。所以我就一直在看 GONZAGA， 所以我就特别注意到他们球员队。
2: <Okay. S 2> <對>我印象中好像有一间学校叫做 Oral ro Roberts。他们是第十五种子，然后他们好像把我们隔壁学校 Ohio State 打败。Oh, <对> Ohio State 是第二种子，那场比赛好像是就打到延长赛吧，印象中。我觉得那场比赛也蛮好看的，因为很好看的一点是，如果你对呃最强双人组合有兴趣的话，这场还不错。因为这场 o r a l Roberts 他们的他们有两个人很强，一个叫一个叫什么我忘记，反正就是有个叫 Kevin O'Baner 吧，然后另外一个忘记了，他们两个。光核得分数就快要60分了，然后他们这一队那场比赛只得了72分，你就想象72分之 60， 他们几乎就是把所有分数拿下来。那我觉得这个、這個、很强的一个的这个后的双人组是蛮有看头的，就是大家如果有兴趣的话，可以去看这场比赛。嗯
0: 对 o r o Roberts 也是今年就是被称之为 Cinderella 其中一支球队。那没错，他们其实是第十五种子。然后他们第一场遇到 Ohio State 就是以三分就是打败 Ohio State 这样。那进到 Second Round 以后呢，他们也是打败第七种子的佛罗里达。那他最后他们在、嗯、Sweet Sixteen 才输给这个 Arkansas。所以，呃，但是其实他们已经让很多人跌破眼镜这样。那今年的嗯。另外还有几个，呃，让大家觉得是算是 Cinderella 的，呃，其实像呃那时候 Ohio 打赢 Virginia 的时候，也是 Ohio 不是 Ohio State，、嗯、就是 Ohio University， 也是很多人就是觉得、呃、吃吃嗯吃吃惊啊。那我们今天就提到三个第一种子嘛，什么 Gonzaga、b e l l o r 跟这个 UMich。Itch, 那第四个第一种是其实是 Illinois，、嗯、那他们其实在第二轮就被这个 l o y i l l e Chicago。可以打败的这样子，所以其实今年，呃，就像我们之前分享一样，其实你要怎么预测这个 break 真的很难，就是你永远都不知道会发生什么事情。这样，那呃，那因为刚刚讲到比赛嘛，其实我是呃，还在可以再分享一下比赛。其实我就觉得 U C O 以打密西根那场比赛其实蛮好看，但是身为一个密西根的球迷，<笑>我真的是不忍心再看，就是真这种过，<笑>但是。但是比赛内容是很精彩，因为就是最后是赢一分，哎、欸，赢赢，我看一下，赢两分，这样就差最后一球。那我们怎么输？看那个九阵跟鬼一样。然后讨论到九阵这个球员，那我们最后一波怎么输的？就是我们怎么投都投不进，这样先投一个面包，这样。b u 我的 ，Friend Bug 的
4: ，整场都在，這個、整场都在打酱油對。对，我们先讲这个球
0: 员。<笑>那我们三分九。被抢到篮板以后，这补篮也没进。那总之我们最后错失很多机会，所以真的蛮可惜。那我们接下来就要
1: 机会有出来了
0: ，真的是机会都有出来，那就是没有办法把握。那那好，那比赛就讲到这边。那我们接下来就进来讨论一下說，说、欸、哎，这一次打完这个呃 March Madness 以后 ，March Madness 以后，以後我们觉得说呃这些呃二零二一的这个 Projected Draft。呃 ，prospect s 怎么有什么改变？然后，呃，对于我们看到这些球员，我们觉得他很厉害，但他是不是真的在球探的报告中里面他是可以进 NBA？ 或者我们觉得这球员很普通，那他怎么会在很前面？所以我们就呃有几个球员，嗯、呃，我就先列出来跟大家分享一下各家的这个选这个预测顺位其实都差很多，但是前几顺位跟前几个球员，我就大概讲一下。那第一个球员是這個 K. Conning， 很。那他是这个 Oklahoma State 的球员，这样。那他是他们今年没有打到很后面这样子，那所以呃，我们如果在看比较关注后面比赛的球员比赛的话，是不太会看到这球员。但是他他是各家媒体都认为他是今年的状元这样子。那他的呃球风，我自己是感觉有点像小 KD 啦。那第二个球员的话是这个 Evan Marbury， 然后他是 USC 的。那 USC 今年是有达到 Elite Eight， 那他是中锋这样。好，那接下来第三个球员就会是我们刚刚一直讲，就是这个 Jalen Sucks，、so、他是 Gonzaga 的控球后卫这样子。哎，欸、
1: Jalen Sucks、so、真不错
0: 。对， Jalen Sucks、so、是呃，如如果他是排在第三顺位，他其实非常有可能来到底特律这样子。那 Jalen Sucks、so、就是他的他的这个，<呦>我感我觉得他真的很屌，我觉得他那个手腕跟他那个控球的成熟度，我觉得就是。在不同一个档次啊，我只能这样讲。那呃，接下来还有几个球员，像呃 ，Florida State， 其中有一个球员叫 Scotty b o m b s 他也是大概在第六顺位。那接下来第十顺位就是这个 Corey Kispert， 那是冈萨卡的二十四号这样子。那他诶、欸，在 UNBC、UM、的选秀，呃 ，projected 排名有在第十名哦，这样子。那呃，某些球评是把他看作为有点像 Clay Thompson 这样。那我可以理解球兵把他呃类比为 Clay Thompson， 但我觉得还有一点距离，就是至少以这个准度来讲，可能还有点距离。那呃下一个球员想分享是这个呃 u m a g e 的这个 Franz Wagner， 那 NBC 把他排在算呃算还算前面了、啊，把他排第十九顺位哦、喔。Franz Wagner 其实大家如果常看 NBA 的话，就知道他就是现在在那个哎、欸、他现在在塞尔蒂克嘛 ，Mo、e、Wagner。的弟弟，这样，那他们两个人都是这个密西根大学毕业的。那他们好像都是之前都在德国打球嘛，然后一来就是直接加入这密西根这样子。那 r e n z e w a l n e r 跟他哥比较不一样，是他打小前锋嘛，那他的身手能攻能守，然后投球有。运球也也 OK， 速度也 OK， 但是换一个方面想，就是觉得他全部都不是最顶尖的，所以我个人觉得他有一点点像 Golden Hayward 那种类型，就是比较全能，他可以攻可以防守，但他需要把他各方面都来提升。这样，那那刚刚李翰就说，我们打 UCLA 的时候 f r i e n d s f a r k n 的整场都在打酱油，他好像那天是得什么两分还是四分，就真的很少，但是他的，但他那天。就是我认为他是分他的他更重要的事情，他防守那个嘛，哈梅哈克斯就是 UCLA 的一个呃小前锋到大前锋这样。那我觉得他守得很好，不过身为一个顶级，要要要更上一层楼的话，这球员就是你不能一防守以后，然后就完全没办法进攻嘛。那那你平常得分有十几分的话，如果你到这么关键的比赛，平得分只剩下两分四分。球队就会很吃力，这样
1: 最后面对 UCLA 那一场，好几球机会做出来就是做做给沃克。对，那
0: 刚刚讲到那个，然后就没有保住，也是沃克纳投的这样。那你可以说他花很多力气在防守，<笑>但是就是大包实在是有点说不过去、啊。但是 Wagner 在我记得好像 ESPN 还是另外一家，甚至把他排到第八顺位吧，我是觉得很高了，我是觉得有点太高。但是就就是球球球评。哎、欸，不，球探的认为这样好。那呃，你看我们讲这么多球员，就 Jalen Suggs、so、跟这 Frans Faulkner 是港 s a 那我们到现在都还没有讲到任何一个球员是 Baylor 出身的哦、喔。就是 Baylor 是今年的冠军哦、喔，但是他们的球员都还没有在这个预测第一轮选秀出出现。那唯一呃，在至少在 NBA 里面唯一一个有出现是这个 David Mitchell。那他这个球员蛮呃有趣的，蛮有记忆点的。他就叫 David Mitchell。然后他也是穿四十五号，然后他就就是就跟爵士队、就是、Mitchell 一样嘛。那他好像在某一场比较打的很很好的时候，我记得就是 Damian Lillard 还有在 Twitter 上说 tag Damian o Mitchell， 然后就说 Damian o Mitchell， 现在是有在在、哎、打 N C W A 吗？我很 confusing。<笑>对对对,对,对,对那这个 d a v i d Mitchell 他的打法跟 Damian o Mitchell 也是很像，嗯、就是他们是属于一个呃。算是进攻控球，然后得分后卫，那基本上打法啊，然后那个爆发性呢、啊，其实真的很像，所以他算是蛮呃，也是蛮有前景的一个球员啦。哎、欸，李汉对九胜很有看法，不然李汉来分享一下、欸、对九胜。不是啊，哎、欸，九
4: 九胜，我对他的打法是还好，就只是觉得他他很猛，他那就是各种试探部下，然后就直接把喷那种超扯的，只是他为什么？对啊，他的你这你这边的选秀顺位，他他是没什么。我刚刚查了一下，他在 second round， 就是预测赛 second round、啊。可是你看他，不知道哎，感觉就比 w a g n e 好用啊，<笑>不是？<笑><笑><笑>对，就觉得他比 w a g n e 强。w <對>就是个喵
0: 。是不是查完选秀以外，查完就是各家媒体的？ Projected r a f t 以后会整个大改观，对不对？就是你会觉得<错>为什么？真的，我觉得这么强的球员，<的>然后都 project 在第二顺、第二轮或什么。好，那我这边就先分享一下，就是先讲这两个球员哈，就是我避免观众让观众有更好的想法，说他们是怎样类型的球员。就第一个是这个 Jutimi， 那 Jutimi 的话。呃，他第一个以外形来讲哈、啊，他竟然就非常特别，他的造型就是很像铁男躲避球。我记得我一开始在看的时候，<笑>就是我先看 UCLA， 那 UCLA 有另外一个球员叫做哈梅 m i d Hawkins， 然后他的造型就是头发很长，然后戴个头带，很像，然后留一个那个 mustache， 就是那种只有嘴巴上的胡子而已，然后都没有留小胡子，或者都没有留下巴的胡子，这样就很像六七零年代的风格。然后我们就说这个人是铁男躲避球。然后就有看看,看看，看看比赛，看到冈萨加的比赛，发现冈萨加有个更强的铁男躲避球，就是这个朱提米。<笑>那朱提米他其实呃外形来讲，他非常有名，就是他留这个嘴巴上两撇胡子。然后他在 tournament 最后，他只要一进球的时候，他就会比着他的胡子这样子，做他的招牌动作。<笑>那这个球员像像吉巴讲的一样，他就是打个 stretch for， 这样他其实是偏满禁区的。那他是冈萨加。这个体系下非常重要的一个球员，这样子，那他的优势在于说，他他就是个白人，那他的爆发力并不像你看到托勒们其他呃黑人来的那么可怕，但是他的脚步很好，然后他有那种打烂仗的功能，那同时他呃又有点速度，他比一般的呃算是大中大前锋，应该说他不能说他有速度，但他有带球能力。然后他在禁区的判断很好，所以冈萨嘎蛮需要他，呃，每一波进攻都会蛮需要他参与，比如他持球去分球这样子。那他在这个 tournament 的得分蛮高的，然后他的机动性也是呃非常重要，所以冈萨嘎能走到这一步，就是 Drew t i m m y 的。当然 Jalen Sucks 就是负责外围，但是这个 Drew t i m m y 他其实是非常重要的一名球员这样子。但是呢。呃，各家的这个预测选选秀呢，就是不是只有 n b C， 包含 ESPN 还有其他的选秀。其实，呃 j e w t i m m y 其实在可能在 March Madness 开打的时候都不在前两轮内。那呃，我后来有稍微再单独查一下，就是各家对他的看法。这样，那是说 j e w t i m m y 其实在打完 March Madness 以后呢，他的呃他的身价啦，其实是有上涨。那但是呃，就算他的身价上涨以后，目前也是认为说他大概是在，呃、第二轮中段。那运气好一点的话，到第一轮前段这样子
1: 。你知道 Drew Timmy 的模板是谁吗 ？NBA Kelly Kelly o l y n i c k Kelly Olynyk 相啊，哎，对就是我喜欢的那种，超像哲手男啊，<笑>这哲学家我
0: 。我还看到有一个人把他比作那个 Mason p l u m b i n g 但我觉得没有很像，不
1: 像啊，不是、啊，我觉得没有，我觉得比较像 Kelly o n e 对，但是，对，但是大家如果去抄看他的 High Line， 你不要因为看到他的外表你就觉得他不强，他是真的很强，只是你要把它摆在对的体系下，我觉得比较好用。我觉得这也有可能就是影响他的排名，就是他很吃体系的，他不是那种你随你可以以他当做舰队的核心，我觉得不是。但是就是你如果已经你知道吗？你只差一点点东西，你补他，你可能就是就,就会就是。到齐了，那种感觉
0: 。对啊，因为因为 Drew Timmy 其實他只有六尺十 A， 但是他打到大前锋，其实呃，对于他进 NBA 来讲，就是可能会比较吃力这样子。第二个球员就是刚刚大家一直讲到这个 Johnny j u h n s o n 那刚刚也有呃提到，就狗哥说的越南人嘛，好，那就是快速的介绍一下，其实他不是越南人，他是算是土生土长美国人，但是他长得就是有那个亚洲人的那种呃面孔这样子。那他的爸爸其实是非裔跟欧洲裔的混血，那他妈妈是越南人，这样，所以他其实算是有亚洲的血统，这样，那长相也很像，但他几乎从小到大都是在 L A 长大这样子。那我们会说到这个球员，就是因为他其实从在 Elite Eight 的时候打密西根的时候，他就已经是暴打一波，就是他那天好像打了二十八分，还是还是三十几，二十八分附近，然后。他基本上拿球就是中距离，那他的打法，呃，我自己觉得啊，有一点点像没切入没那么好的 d a v i n Booker， 但他就是会有呃试探步这样，然后他到中距离一有空档就马上拔起來，而且他蛮会抓对方要不要靠上来那个时间差，所以空档一到他马上就会出手这样。那他中距离是真的超准的，而且他的命中率都是非常高，这样都是那种什么八头、十二十二投八中啊。就那种很高的命中率，然后他连续在就是 l a t 的时候跟 Final Four， 他在 Final Four 的时候对这个冈萨卡的时候也是拿了三十三十二分吧，印象中三十二分左右，所以就是算很扯，我我是觉得很扯啊。然后，然后你会发现他 UCLA 的呃外围蛮蛮常做球给他，然后他就是会在底线跑动啊，然后上来接球，有机会就把，没有机会的话他。其实就是能自己创造空间。那 JOHNNY 庄晶举证，其实在，在呃这个三月份开打之前，其实也是呃顶多就是二轮这样子。但是呃，目前各家的媒体都他分析是说， JOHNNY 庄晶举证其实这次真的打得非常好，他已经证明说他是有呃他的这个球风成熟度跟他这个投射稳定度是已经跟他去年比是上升到一个不同的 level。那那 Johnny Johnson， 嗯、呃，他的身高，像 Johnny Johnson， 他的他进 NBA 的适应度，以身高来讲就比较还好，因为他六尺六，本来就打得分后卫，所以其实是很 OK 的。那比较大的问题是说，呃、他在他的这个体格上，如果进来 NBA 会有更多这种呃体能型的怪物，他有没有办法适应？但是基本上在打法上，他是已经蛮蛮。嗯，就是我在这次的这个 tournament 中展现出他的身价这样子。总之就是我是蛮也也蛮建议大家可以去看个 highlight， 就是可以了解一下这球员，就是蛮呃算蛮特别的、啊。那就是我们原本在讨论的时候也有说拿他跟林书豪来比，那其实我们也不是第一个这种讨论，其实有些媒体也是有呃这种 analogy， 就是说他会不会是继林书豪后。就是下一个有亚洲血统，然后可以在 NBA 发光发热的球员。那这个呃，目前像 Bleacher Report 自己的这个在 mark, March Madness 的 Mar c h Madness 打完后的 Mark Draft 其实是把 Johnny j u h n s o 摆到第一轮第二十二十五顺位这样。那像在这个在这个新的这个 Mark Draft 里面，像我们刚讲 Frans Wagner。他一直都有，几乎各家都有在第一轮，像这个 Bleacher Report 在打完以后，第一轮也看不到，也看不到 Franz f a u k n e r 所以，其实 March Madness 对球员在选秀的身价来讲，其实是真的有很大的影响。那接下来我想分享一下，就是为什么我们我们看到这些打得很好的球员，在球探的眼中，他们并不是真的那么有潜力或那么有价值。就我看了一下各家的选秀啊，那几个球员，像我们刚刚讲这個、K. c u n n i n h a m 啊，这个 e v a n m a r b e r y Jalen s、so、u c k s 呃，你听到的这些球员啊，这些球员都是十八、十九岁哦。然后我扫了一下，就是以像我们刚我嗯，就刚刚说我们是用这个 NBC Sports 来看，几乎到前十顺位里面，大概只有一个人。他会是二十岁，但是都没有超过二十岁哦。也就是说，我认为他们非常看重年纪这是一件事情，就是因为你在这么年轻的年纪，如果就能展现出这个天赋的话，代表说你的你这个你的天赋是真正的天赋了。我我个人是这样解读，也就是说，你不是到了比如说二十一二岁以后，你经过了大学的洗礼或是这些磨练。對对你就是才你你才才长出来这些东西这样子那呃 N B C 来讲的话，他第十名是这个 Kisper， 那 Kisper 已经二十一岁，其实就有点老这样。但你可不可以看到前十名都是十八九岁的球员？然后接下来我认为，嗯，第二第一个是年纪嘛，年纪就是有点 kind of represent 这个 talent。那下一点我我认为他们很注重身材这件事情。也就是说，你在你的这个位置，嗯、你这个身材是不是能进 NBA compete？ 那我们像我们讲到，像比如说这个 K. Conley， 可能他六尺七、六尺八，他打得分后卫跟小前锋，在 NBA 完全就合理。那像第二，我们刚刚提到这个 e v a r m a r b e r y 他七尺，然后那他在 NBA 要打中锋，也就合理。那你看，我们刚刚讲到这 Drew Timmy， 他 67， 他就跟这 K c 康纳林很差不多，但他在冈扎加是几乎扛到中锋跟大前锋。那进 NBA 以后，这个就是一个不一样的世界嘛。我想分顺便想分享一个点，就是我们在看 NCAA 的时候，我们会觉得哇，今年好屌，好多怪物球员。可是你要想，这是一届的球员而已。那 NBA 是什么 ？NBA 是每年 NCAA 最强的球员进入这个破。然后你看到没那么强的球员就被筛选掉，所以 NBA 这个破里面有每年最强的怪物留下来。所以如果你的身材没有办法跟这些人 compete 的话，基本上球探对你就是的 potential 会，他们会非常，我感觉他们就是会非常的呃把这个排名往后排这样。所以第二点是身材，就是说你必须在你的位置上，你必须就是已经能在 NBA 上。呃，是一个合格的身材才有可能这样子。那基本上，我觉得这两点其实是选秀他们更看重，也就是说，未来性其实才是选秀去最看重的。就是我，<那>这
1: 就是为什么我觉得 Romero Ball 很聪明的原因，也不能说他聪明了，就我觉得他们策略很成功。就是你看，我们现在是基本上这些所有球员都是我们这样用放大镜看，然后球探也是用放大镜看他们，然后他们是在同一个场上。去竞争，对不对？所以你很容易可以去判断说 ，A 跟 B 比 ，B 跟 C 比，然后 A 跟 B 哪里好 ，B 跟 B，B 跟 C 哪里好。但是你说像那种不是在这种体系下出来的球员，那种高中跳级的就别别讲了。但是像那种海外联赛的，啊，基本上就是你很难有一个 baseline 去跟他比。好比说像当初、M、The Mellow Ball， 你如果真的把它丢到 March Madness 的这种。种体制下，说不定他就被淹没了，你懂我意思吗？嗯。所以我就觉得他现在以结果论来看，他真的是 talent。但是你把如如果你在这种体制上，你把我们的 Melo 丢进来，我不知道他他是不是真的有办法存活下来，或者说拿到一个比较好的的。的的可是如果你
4: 都能够在 NBA、嗯、就是这种怪物地方能够打得那么好的话，你再买 m a r k m e n e z 不会打太差吧？感觉。我的感
1: 觉是这样的啊、呃，很难说。你看那个 Kate Cunningham， 他也是没有打到很后面啊。虽然他现在是 Projection 是在 Number One， 但我的意思说，就有的球员我不知道哎、欸，我的意思说，我们用就是用 March Madness 来看，感觉有一点狭隘。但是就有的人说不定他就不是在这个体系下出来，但是你把他放 NBA， 说不定他有很好的发展。然后一另外一个人 ，Najeeb， 像是。林志杰没有打过 UBA， 然后他没有经过传统的篮球训练，但是你把他摆到职业篮球，他就杀爆一堆人。<Okay. S 1> 刘铮也是嘛，对啊，所以我，我我我我的意思说，<对>就是感觉这是其中一条路。呃，你要讲我想要讲的重点是，我认为 l a Melo Ball 的这个 strategy 蛮成功的。其实我其
0: 实我蛮认同的，因为我觉得就是。大学篮球虽然说是一个很好的舞台，但真的他不见得适合每个球员。那你会说 ，LaMelo 他在海外联赛或在 NBA 可以打的这么好，那他在 N C W 应该也会打得很不错。我觉得的确是可能，可是你要想，如果他在他这个职业前期，就是比如说20岁的时候，他在 March Madness 就被淹没，那他会有这个未来吗？就是你懂吗？如果他在那时候就已经被很多人嗯，比如说信心就没有建立起来，或者是开始被这些东西影响，那他有办法，就是后面有这么好的职业那我觉得这边的重点只是说他找到一个他很适合的模式，比如说他就是一个需要求权的人，那他去 March Madness， 他打这些大学篮球，他不一定可以自己刷嘛。但如果他去一些海外联盟，他就是可以自己开无双，然后刷刷数据那。知名<笑><笑>度建立起来，那他自己也了解这些怎么打，嗯，对他来讲这是比较好的路啊。那其实是蛮合理，所以其实今天我一开始就有讲，我们讨论的球员都仅限于在 March m i n e r s 但其实很多呃很好的球员他们是没有打，他们都是直接进这个 G League 这样子。那包含呃其中有一个球员就是这个 Jalen Green， 他其实在各家选秀也都是有前三名这样，但他就是没有打这个 March m i n e r s 他就是。呃，选择进入这个呃 G League 去打这样子，那你就会发现这些球员的这个选秀，其实在 March Madness 打完没什么动<笑>，基本上就是别人有没有动，会不会影响到他。所以，呃，换个方面想，呃，也不一定是坏事啦。就是，但我觉得俊明要讲的意思，就是我觉得说，这有这么多的体系，这么多的联盟，就是大学篮球不见得是。最好的，但是你不得不否，不得不承认，就是大学联盟，在美国，呃，这这个篮球市场上，它有很大的一块舞台，然后它是可以让很多人去发挥它的天分。嗯、那至于适不适合每一个人，
1: 那就见仁见智。对，忘记哪一集前，从哪一集我们在讲这个 N C W A 的这个规则，就是 m a r s h m a l l o s s 还没开始那一,那,那一集。那那一集最后其实我讲就是说，如果你是一个。篮球狂热分子，但是你还没有开始在看 N C W 呢，或者是说你都是等到诶、欸、媒体差不多在在在开始在放一些我所谓的媒体，就是说、呃、通常是华呃华语世界的媒体开始放消息说谁谁谁目前可能是某个顺位这样子。如果你看到这个的时候，你才去看的话，如果你想要更早之前就。怎么因为我,我自己是这样啦，我就觉得很我很想要当那个呃华语华语媒体还没爆出来之前，我就可以知道一些消息的这种，我就觉得啊，你也是热血篮球人，我就想要做这种事情。如果我在满足自己这种小小的虚荣心的时候，我觉得现在还有机会，好不好？就是你，我觉得现在就是大家都知道啊 ，N C W 的冠军是 v a l e s s 但是。还没有人真的认真去探讨说，目前我所谓的华语媒体，目前现在这一些人他在呃接下来 NBA 的双休大概是怎么样？所以那一集我不是在后面我就讲说，哎，现在有这些名字了吗？所以你你就可以用这些名字，你就直接去 Google 他们，然后去看 YouTube， 然后看他们之前的一些影片，甚至现在已经有一些球探报告开始出来了。我觉得现在就是一个可以去了解接下来这个 NBA 下一季的选秀。大概是什么样的状况？那因为你现在现在要开始看这些，就是做这些功课的关系，然后你就会在下一次 n b a 在讨论在选秀的时候，你就会对选秀比较有一种憧憬，因为你已经呃有做过一些功课，然后你就会对这些球员比较认识，然后甚至他们之后去哪一队，然后你就会比较有办法去 follow 他们，而不是就是说一直到最后就会变成等到。大家在报或是哪一个球员怎么样之后，你才去发喽，就比较对 NBA 比较会有一种怎么说归属感吗？是这样说吗？而且我会觉得选秀好像比较有意思，就是
0: 不然选秀的时候你就觉得一个明知道一个球队，嗯、我的感觉就这样了。然后我就只看前三顺位。可是如果你有关心这些人，你会很想要知道他们到 NBA 之后的发展跟他们的他们的选秀顺位。
1: 哎，欸、不然这样给大家一个方便好了，反正我们刚刚讲那么多球员，对不对？帮我们每个人就挑两个啊，他们就这两个，他们就去看做一下功课，这样就好了，这样最快。好吧，帮截录重点，好吧？刚刚有谁 ？Jouzane， 还有谁 ？Juditmi，Juditmi
0: 。然后我觉得，然后我觉得那密西根我们要分享一下这个吧 ，Hunter Dickinson。<笑>虽然说我们刚刚都在讲，嗯、我们刚刚都在讲密西根这个 Fogner， 但是。其实我们呃，今年这个新秀是四星 Recruit， 然后这个 Hunter Dickinson， 我觉得大家可以去看一下，我觉得他蛮不错的。然后你们还有没有再？还有吗？还有什
1: 么？还有什么名字来一下
0: ？Luca Garza。Gar 哦，对 ，Luca Garza 是今年的这个，他有拿到一个 Award， 那个全名有点忘记。University of Iowa 对。对 ，University of Iowa。对，他是一个呃六尺十一寸的。中锋这样子，然后他也是属于，他也是今年的，他就是在这个 tournament 很强，可是大家一直，呃，他的选秀没有很高，但他也是今年打完，有一些媒体把他有排到一轮末这样，那我觉得他也是算是一个很壮了、啊、很高的一个白人中锋这样
1: 。我自己是狂推 Jalen s u c k s 我觉得 Jalen s u c k s 是让我已经觉得他已经有 NBA 的成熟度了。对，曾经让我有这样的觉得，虽虽然虽然我还是有一点点存疑。曾经有让我直接觉得这样的人，就是当时我在看 Trey y o u 的时候，我想说这家伙长这样，嗯、然后就是每次过<哼>过半场没多久就这样拔，你真的去去 NBA， 你真的有办法这样搞吗？然后那时就是觉得他真的是这样、哦、屌的。<笑>然后，但是进 NBA 之后就，就他真的就可以这样搞。我就所以，我对 c h t r r e Young 有一部分的情感，就是因为当时在这个看他大学的时候打起来这种感觉。那 Jalen Suggs，、so、我觉得他也有也有那种成熟度。那如果他，我我我现在看起来，我觉得他在 NBA 也有办法这样打。那如果是这样子的话，我觉得他还蛮。蛮不错的，大家可以去看一下
4: Jalen Sucks。之前那个 Zion， 大家也是说妈的，就是 Zion， 他只是在 N C W K 上欺负小何毅，他去 B A 一定没办法这样欺负别人。就他现在好像还是可以继续欺负别人哦、喔、的那种感觉，蛮有趣的。
0: 哎、欸，可是我觉得 Zion 很扯哎、欸，我觉得 Zion 是。我可以理解为什么媒体说他到 NBA 没办法欺负别人，就是我觉得也很合理。可是我觉得他他到 NBA 还是这样超扯的啊！我反正也觉得
4: 他他去都会吃屎吧？妈，那不那感觉就是会差很多啊。然后就看、嗯、他到那边还是一样各种霸凌别人，超扯啊！但我
0: 讲最后一个球员就是 David Mitchell， 就是今年冠军的 Baylor d、嗯、大家可以去看。
1: 组一
3: 个
0: 人、啊，哎、欸，我觉得他的体
1: 能比，啊、我觉得他体体能比真的 Dmitri 有劲爆一点的、欸，至少我看，<嗎>我觉得他一直就是灌了很多，我觉得他嗑药，或者是喝了什么东西，每天那边蹦来蹦去我觉得贝勒那天
0: ，全部人都嗑药吧，还有那个叫 Vital， 看你怎么会有人信 Vital， <哇>我真不懂。但那个 Vital 也超猛
1: 哎、欸，每天都很 hyper， 我真的是不太懂。每天都很 Vital。
0: 真的很夸张，我觉得那天 Baylor 真的是全队像喝了 Red b u l 然后再上场，每个人都喝爆那种感觉，很扯。挑战 Anyway， 好了，就是就是这一次的这个三月风就分享到这，然后下一拜的话，我们应该就会开始比较注重于讨论就是 NBA， 然后大概呃可能先从 Playing Tournament 开始，那大家就 st tune Stay tuned，Stay
1: tuned <笑>。Stay tuned， 但呃、欸，那个我们怎么就是 wrap up 之前想跟听众讲一下，就是我们从这个礼拜开始，我们会把这个上我们新的 episode 的时间，本来我们都在礼拜天晚上上嘛，但其实有些粉丝告诉我们说，我们上上片的时间，等到他们听了，其实基本上就已经不是很新的新闻了，所以他们在听起来的时候有一点 lag 的感觉。那我们现在目前就是把就是这个 upload 的时间改到。就是像我们今天录是星期二嘛，那我们尽量就在星期一美国时间星期一、星期二录音之后，我们会赶在星期三跟星期四这两天看早一天，然后我们会就是 upload。那所以就是在呃前几个前几天的比赛，你都还可以听到就是我们在讨论一些相关的。那在下一次的比赛发生之前，至少有一个缓冲的时间，比较不会有这么大的那个 delay 这样子。所以。呃，我们今天录，我看可不可以在礼拜三或礼拜四把这一集上传。所以，呃，从这一集开始，我们会调整一下 upload 的时间。<Yep. S 1> OK， 好哦，那就先这样了吧。那我们今天就到这边咯，谢谢大家，
4: 拜拜拜拜拜拜，晚
1: 安
0: 。狗哥怎么没說晚安？